0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a panové, vítává vás Vítek u svobodného vysílače, který se si právě naladili buď svobodní vysílače, nebo kanál YouTube. To nevadí, v obou dvou případech vás vítám, přeju vám krásný, dobrý večer a doufáme, že s námi se trváte po dobu minimálně další jedné hodiny. Za posledních pět let zdražila voda už o pětinu, přitom miliardy z vody končí v cizině a nikdo to neřeší. Tento rok 2020 přichází další vlna zdražování vody a ta zdražuje dlouhodobě takovým tempem, že spousta rodin má problémy poplatky vůbec uhradit. Například v Praze představuje zdražení vody markantní položku. Vodné a stočné jednoho tisíce litrů do posud stálo 89,66 korun, nově to však bude 94,9 korun českých. Navíc je česká vláda plně vědomá toho, že z odvětví vody, kde schází peníze na investice, odtékají miliardy do ciziny, ale to jim nevadí. Než řešit protiprávní instalaci koncernů a překupníků k české vodě, tak raději česká vláda sníží sama své vlastní příjmy z vody. Od května 2020 sníží sice česká vláda BPH na vodné a stočné z 15 na 10%, ale koncerny v řadě případů toto zneužijí a cenu vody o těch 5% nesníží. O rapidním zdražování vody v roce 2020 si budu povídat s makroekonomem inženýrem Radkem Novotným, základatelem naračního fondu Pravda o vodě. Dobrý večer, Radku, zdravím vás. Dobrý večer všem posluchačům a všem, koho zajímá voda. V České republice se vodárny rozdrolily v 90. letech minulého století z centrální zprávy nejen na kraje, ale dokonce i na menší celky, a to rovnou na jednotlivá města a na ně vázané městské vodárny a kanalizace. Díky tomuto rozdrobení nebylo možné kontrolovat invazi zahraničních koncernů, které měly zálusk na snadné zisky z české vody. A tak prováděly tyto koncerny nikde úspěšné, nikde neúspěšné tažení na jednotlivé společnosti městských vodáren a kanalizací. A lokální politici, včetně osob v představenstvech, to těmto koncernům samozřejmě umožňovali. V současnosti tady máme stav v České republice, kdy polovina vodáren zhruba je ve vlastnictví státu a polovina ve vlastnictví koncernů. Tak prozřekněme si v úvodu na základě tohoto schématu klíče nebo modelu, řekněme, kde došlo. Tento rok 2020 k nejmarkantnějšímu. Zdražení vody jak kde naopak k nejnižšímu.
1: Dívejte, v průměru cena zdraží o 5%. V průměru v České republice zdraží o 5%. Někde ovšem až o 10%, kde byste to tam zmiňoval u těch velkých měst, jako je Praha, Severomoravské region, ale i třeba Kladno, kde dochází k zdražení dokonce myslím, o 12 korun tak průměr je pět, ale celkově v těch lokalitách, kde je podinvestováno a peníze tečou do zahraničí, ta voda zdražuje daleko víc. Co se týká toho, co se říkal, tam je, drobná, drobná, je třeba říct jednu drobnou opravu a to je to, že polovina vodáren je v rukou, nebo poloviny prodeje vody je v rukou zahraničních koncernů a polovina je v rukou těch městských nebo okresních, případně ještě i nějakých krajských vodáren, to rozdrobení, o kterém jste mluvil, to jste popsal velmi přesně, rozděl a panoj, princip tady funguje dokonale. V okamžiku, kdy státní zpráva prostě se nějakou formou zbavila schopnosti regulovat a řídit opravdu funkčně ten systém, tak místní politici, a já říkám v dané chvíli s uvozovkama politici, se let, kdy nechali různě namotivovat, k tomu, aby tu vodu vyvedli, nebo zprávu vody a zisky z vody vyvedli na ty zahraniční koncerny. A ty si samozřejmě z té vody udělali vlastní biznis a ten biznis se projevuje v ceně vody lidem dost markantně, k tomu se dostaneme určitě během tohoto pořadu.
0: Proč třeba v Praze došlo k tak rapidnímu nárůstu vody za kubík o 5 korun? Kdo to má na svědomí, jde pouze o své voli, řekněme magistrátu Prahy, nebo do té cenotvorby za vodu vstupují, zasahují i další státní instituce nebo orgány? Kdo to má vlastně všechno na svědomí, nebo kdo je zapojený do řetězce určování cenotvorby za tu vodu?
1: Dívejte, hlavní cenu vody samozřejmě určuje ten, kdo tu vodu prodává. V Praze tu vodu prodává zahraniční koncern Beorie, s tím, že majoritně vlastní pražské vodovody a kanalizace a cenu mu schvaluje společnost vlastně na městem, hlavním městem Praha, to znamená, do toho mluví i politici. Tohle to platí od začátku a ministerstvo, ministerstvo zemědělství, případně ministerstvo financí, samozřejmě velmi dobře ví, že ten, kdo prodává vodu a je oprávněn si kalkulovat do toho zisky, případně kalkulovat celou tu cenu vody, tak pokud je to soukromý subjekt, tak jeho prioritou je z toho prostě dostat, co se dá a poslat si to do zahraničí. A tady je i důležitý vliv toho ministerstva a vůbec té vlády a toho státu, že když to ví a na rovinu nemůžou tvrdit, že to neví, protože my jsme je na to od roku 2002 upozorňovali, že v okamžiku, kdy se do toho vlomí soukromý subjekt, jehož prioritou je vydělávat, tak prostě bude vydělávat a nikdo s minoritním podílem mu v tom nezabrání. Můžeme se bavit o nějaké regulaci. Regulace je funkční v částech, některých částech, omezuje, co si tam všechno můžou započíst, ale že by byla funkční jako celek, evidentně není, protože když se podíváte, kde ty peníze od lidí končí, například na severní Moravě, řádově 40 S ceny vody končí v zahraničí, tak z každé stovky 40 korun zaplacených v zahraničí asi jasně vypovídá o tom, že regulace asi rozumně není nastavená v okamžiku, kdy víme, že ta infrastruktura potřebuje investice. A žádný soudný hospodář přece nebude vyplácat si zisky, když ví, že mu chybí peníze na investice. U nás toto neplatí? Aha, takže máme nastavený blbě systém. A doplácí na něj samozřejmě lidé.
0: To znamená, že všechno je majoritní vlastník v podobě toho zájmu. Pathologicky hlasování, včetně
1: demokracie, končí hlasováním, jo. A majoritní no. prostě zvedne ruku a ten, kdo,
0: kdo tam má minoritní podíl. A samozřejmě ten koncert má svoje lidi, to znamená, že ti budou hlasovat ve prospěch toho koncernu.
1: Jo, ten koncert má svůj majoritní podíl a ten člověk, který jde s tím hlasováním, nebo je v tom, v tom představenstvu a má tam prostě hlavní slovo, tak ozvedne ruku a, a v tu chvíli jste s minoritním podílem úplně namidlený, můžete sice protestovat, ale, nebo říkat, že s tím nesouhlasíte, no ale demokracie končí hlasováním.
0: No, a jedině, v Praze,
1: když jste se ptal na, konkrétně na tu Prahu, mm-hmm. tak v Praze se stala taková hodně zajímavá věc, protože minulý rok, nebo před minulý rok, teďka nevím přesně ty roky, před minulý rok, paní Krnáčová a spol odkoupili od Veolie minoritní podíl, předtím tam neměli nic, tak odkoupili minoritní podíl v, v řádech miliard, A v jaké jsou pozice oproti tomu, když ten podíl neměli? No úplně ve stejné, jako když ho neměli. To znamená, zase rozhoduje hlavně ten majoritní, který to drží celé v rukou a ten minoritní si tam maximálně lízne něco z toho, že že má teda nějaký podíl. Ale v tu chvíli se z toho města, který měl hájit zájmy městy, stává v podstatě spolupachatel, protože ví, že ten proces, jak se to dostalo do rukou zahraničního subjektu, teďka se bavíme o těch 34% z města Prahy, tak proběhl protiprávně a místo, aby řešili tohleto, že to bylo protiprávně a že tam mají dokonce rozbory, které říkají, že tam je skrytá veřejná podpora a podobně, tak místo, aby toto řešili, tak si koupí podíl v té společnosti. No, tak jako v tu chvíli je to výsměch všem občanům Prahy. A ne, že město
0: bere vlastně zisky z té vodárny v rámci soukromého zahraničního koncernu. Obkrokově no, vlastně místo, stali aby to brali přímo, tak to berou od toho zahraniční koncernu. Jasně, to vlastně se to dá říct tak, jak se to, to řekl. To je zajímavé. Takže oni, aspoň, aby měli nějakým způsobem, aspoň trochu peněz z té vody, tak to takto jakoby. Oni udělali. se tím
1: tváří, že něco pro ty lidi dělají. To je velmi rafinovaná politice, to je velmi rafinovaná. Politický Aha. krok, ten rozebereme potom v dalších věcech, protože vždycky, když došlo k tomu, že se ten koncern dostal do, k té vodě a k těm ziskům z vody, tak já vždycky říkám, prosím vás, to není vina toho koncernu. Ten koncern prostě přišel vydělat a když narazí na hloupé nebo ochotné politiky, kteří mu to umožní, tak to samozřejmě udělá. Ale ti politici tomu musí jít naproti a musí zevnitř té vodárny ty dveře otevřít. Ale pozor, oni když je zevnitř otevřou a začnou kooperovat s tím koncernem dál, tak oni to udržují potom v chodu a pak kryjí různými hrádkami s cenami vody, případně s nějakými podíly, k nákupy podílů minoritních. Nějak ten stav a tváří se vždycky hlavně před volbama, že něco proto dělají, ale v okamžiku, kdy si podíváte na konkrétní čísla, na konkrétní dopady na zisky, na dotace, pozor, na dotace, to jsou miliardy v případě Prahy, tak zjistíte, že to je jenom prostě opravdu hra pro voliče, kteří neznají pravdu, a v tu chvíli v Losati pochopíte, že ti policici jdou na roku tým koncernům. Já i vysvětlení prostě pro to nemám.
0: K té marketnikové hře na růz voliči se dostaneme v podobě Zlína, kde byla voda snížená o korunu, aby byla v následujících letech zdražená o dvě a potom o tři koruny v roce 2020. No, ale nejenom
1: tam, to je podobná situace, teďka nastala v Kladně Mělníku, kde je obdobná situace jako ve Zlíně, a kde dokonce tu vodu zdraží dvakrát těm lidem? Jo? Tam je. K tomu, k tomu
0: se které 10 až 15 daně a tak dále, k tomu daňovému pásmu. Ano. Ale my jsme tady zmínili tu Prahu pojďme se podívat ještě na další příklad který tady můžeme zmínit a to je Blansko protože třeba v Blansku, ve kterém 11. listopadu 2019 schválilo předsednictvo svazku vodovodu a kanalizací cenu vody za kubík z 99,85 korun na 106 korun rovných včetně tedy 15% DPH na vodu, takže o 6 korun více za kubík, takže v mnoha dalších regionech je voda ještě dražší než v Praze, ale opět, jací lidé, jaké osoby mají tu Drzost si z lidí dělat dojnou krávu pro Boha a solit taková zdražování za vodu. Nese za to povědnost i koaliční sestava na radnici Blanská. Nebo jak to vlastně je třeba v Plansku.
1: No, to jste se zeptal hodně. Dobře jste se zeptal, ale musím vás upozornit na jednu věc, nebo spíš lidi, kteří se, jsou v podobném pohledu jako teďka vy. Jo? E, jsou regiony, kde cena vody zdraží a e, lidi si říkají, kurník, jestli tam je koncern nebo městská modárna, tak je to úplně jedno. Jo? A to je případ toho Blanska, protože v Blansku jsou, není žádný koncern. V Blansku je městská vodárna, která, nebo, nebo spíš krajská vodárna, protože to je vodárenská AS, která zprovozuje Žďár, Blansko, mojemskou část výhlavy a podobně. Mm-hmm. A důvod, proč se tady zdražuje cena vody, nebo proč je cena vody tak vysoká, není o tom, že by někdo posílal zisky do zahraničí. Důvod je celkem jasný. Je daný vlastně strukturou té infrastruktury v tom regionu, počtem obyvatel v tom regionu a řekl bych efektivitou provozování, která je právě tímto nastavená. Jo, to znamená, není tam prioritou zisk 20-40% a poslat ho do zahraničí, zisk je naopak minimalizován, ale prioritou je, ale je, ta, ta cena je ovlivňovaná výšší spotřeby vody, Kdy zjistíte, že je tam třeba o 20% nižší spotřeba proti průměrné spotřebě vody, ale trubky se musí postavit stejně velké nebo ještě dokonce větší, protože infrastruktura je rozvedena po no, velkém oboru. kde je to
0: rozsáhlejší kraj.
1: Rozsáhlém, kde je málo lidí, Menší to znamená ústota. v tu vtvěri, je jasné, že vám o 20% minimálně o třetinu nižší máte jakoby výtěžnost z toho objemu dodané vody. Jo? Rozumím, Další no. věc, uhum. máte daleko větší náklady na, na provoz, protože tu vodu dodáváte do větších prostorů a tak dále. Fixní náklady se tam pohybují kolem, myslím, 80% a u ústočného učištění ještě dokonce výš. Jo? A, a tady máte druhý důvod, proč prostě to vede k tomu, že ta cena vody je, je oproti jiným regionům třeba i hodně, výrazně dražší, nebo dražší, ale když si potom srovnáte, že stejnou cenu má region Hradecka, nebo Kladenská, nebo jo, a, a stejně jako v Blánsku a pochopíte tenhle ten soustažnost, tak i velký rozdíl je tam, kde končí 20-30% z těch, z, těch, z, těch z těch zisků, jo, nebo z, toho, z těch peněz, které se od lidí vyberou. To znamená o, odpověď na vaši otázku v případě Blánska nebo vůbec těch, těch regionů, kde máme... Městskou vodárnu a městská vodárna má vyšší cenu vody. To není o tom, že peníze od lidí končí v zahraničí, ale je to z 90% o tom, že region, ve kterém tu vodu dodávají, prostě má nižší efektivitu provozování a tím pádem musí a, a hradí větší investice, protože do, za, jako kdyby obsluhuje širší region než jedno velké město nebo tři velké města. Jo. A toto lidi, když pochopí, tak samozřejmě ví, že když zaplatí 100-105 korun za cenu vody, tak jim to končí v obnově trubek. To znamená v čisté vodě, v tom, že tu vodu vůbec mají a v tu chvíli, jak si řeknou dobře, tak za tohle to jsem ochoten zaplatit. Ale v okamžiku, kdy mám platit s tím, že 8 miliard skončí někde v zahraničí v Praze, ještě mě to připraví o 6-8 miliard o dotací, kdy nemám, díky tomu, že Evropská unie zjistila, že my posíláme peníze do zahraničí, touto cestou řekla, my vám žádné dotace na čistírny nedáme. No tak v tu chvíli říkám, to už lidi zaplatili poprvé, kdy zapl- zaplatili zisky, po druhé, když přišli o ty dotace a po třetí to budou platit teď, když se ta čistě nastaví a ty zisky, ty koncerny budou inkasovat dál, tak to už jako nechápu, proč je někdo ochoten jít do toho, že si koupí minoritní podíl, místo, aby si koupil celý podíl anebo případně, aby se začal bránit právní cestou Proti tomu, co bývali politici s tímhletím napáchali, kdy se to schvalovalo,
0: v podstatě během jednoho dne to dostali a druhý den to schvalovali. Je tady třeba nějaká možnost, abychom nebyli vykreslovaní jako přílišní pragocentristé, ale když jsme uvedli ten příklad právě té Prahy, je tady nějaká možnost, jak se vyvázat právě z toho vazalství majoritního akcionáře Veleje? No no, samozřejmě, těch
1: těch možností je prosím vás několik. My je popisujeme na stránkách nadačního fondu lidem, protože lidi už se konečně začínají ptát nejenom, co je špatně, ale co s tím jde udělat. A pozor, tady se hodně mezi lidi šíří taková, a to je účelově koncernofily, mezi lidi šířená taková jako, mazaná lež, která říká, je prodaná voda. A lidi v tu chvíli si říknou, jo, tak oni už to prodali, prodali půdu, prodali vodu, tak už jsme bezmocní, už jsme otroci.
0: ve všech dílech, že je prodaný zisky z vody a nikoli voda ano, jako taková. A to
1: právě. je právě to, co já na to upozorňuju, že voda prodana není, Protože když si lidi uvědomí, že jsou uzavřené jenom smlouvy o tom, že nám tu vodu někdo prodává a ty smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou, aha, takže na dobu určitou a kdy končí? A uh-huh. oni končí už teďka, některé končili dokonce už třeba minulý rok, před minulý rok, tak proč ti politici znovu uzavírají dál? No. A co se to tam vlastně děje? A v tu chvíli zjistí ti lidé, že, že se bránit můžeme minimálně, když to řeknu čistě obecně, jenom tím, že prostě neuzavřeme další smlouvy s koncerny. Jo? Což je úplně logické, protože vidím, když mě někdo prostě, ano, na mě vydělává, nějaký darebák toho špatně pronajal a koncert vydělal, ale já to můžu ukončit, no tak to prostě logicky ukončím a vodu si evidentně umíme prodávat sami. Máme na to vodárenské odborníky, máme na to technologie, protože půlku republiky máme ve svých rukou a ta voda tam lidi prostě nežijou ze sucha nebo jenom z toho, co naprší. To znamená, evidentně nepotřebujeme žádné koncerny pro prodej české vody. A teď, když nějaké know-how, tak si tam najmeme nějakého odborníka nebo třebujeme mu dávat všechny zisky z vody. To je jednoduché. A v tuto chvíli je jeden krok, jedna možnost prostě ukončit, když ty smlouvy končí, převzít a nedávat. Druhá věc je situace, kdy vodárny máme, kdy jsme zjistili, že to někdo protiprávně vyvedl na ty koncerny a prosím vás, není důvod, pokud mi někdo ukrade auto, abych se nebránil a nechtěl to auto zpátky. To je snad logické a v okamžiku, kdy se prokáže, že bylo ukradeno, tak mi ho dokonce musí vrátit bez toho, že bych já za to znovu platil. To je celkem logické. Takže tohle je úplně, nej, nej bych, ekonomicky nejlevnější cesta, a touto cestou já vkladně v Kladně ve Zlíně, kdy říkám, že tam přesně toto nastalo. Jo, a v dané chvíli tady je to o odpovědnosti politiku, o vrácení neopravněného obacení, o úhradě škod a bavíme se o miliardách a o tom, že, že není možné, abychom my platili další miliardy za to, že si tu vodu převezme my zpět. Prostě proč bych platil jednou za to, co mi bylo odcizeno nebo zcizeno nějakou formu protiprávního jednání. Jo? Tomu není nejmenší důvod. A to je věc, kterou by měl dělat tento stát a který by měli samozřejmě prosazovat ti politici, kteří jsou tam dosazeni za lidi a ne nadační fond, ale protože to nedělají, tak právě proto to dělá nadační fond. A nějakou dobu se odlost, dlouhá léta jsem to dělal já, hlavně tou právní cestou. Jo. A druhá, třetí možnost, která je, která nastala, už příklad nastal, a to je prostě přímé odkoupení těch vodáren zpět. Tam, kde nejde udělat varianta A, varianta B, tak je varianta C, odkoupit akcie té vodárny zpět. Jestliže někdo prodal v Severomoravské vodovody a kanalizace, včetně vodovodu, včetně prodeje vody, za nějakých v průměru 500-800 korun v roce 1999,
0: Mezitím se z toho
1: vytáhly miliardy, řádově 8 miliard, no tak v dané chvíli ten, kdo na tom vydělal, protože to koupil za babku a jich na tom vydělal, tak by měl být schopen a dokonce měl být, by, by, stát by měl být schopen ho přinutit, aby to zase prodal jo, zpátky, protože buď se prokáže, že tam někdo porušil povinnost při si z jeho majetku a že to, že to nabil, tak v tu chvíli tu odpovědnost a škody v řádě miliard stovek miliard nebo tak, pardon, desítek miliard, když to zečtete, tak nesou ty politici, kteří tam je a ať to hradí oni, ale proč by to měli hradit občané? Nevidím jediný důvod, proč by lidé měli být znovu zdíráni za to, že někdo blbě rozhodoval. A pozor, já nevěřím, že rozhodoval jenom hloupě, protože spoustu těch politiků najdete v orgánech, oni už nejsou v politice, a najdete je v orgánech toho koncernu. Takže, takže tam bakší se minimálně tímto ty Bakšíš tam nějaký vyplacený byl. Jo. A to jsou tři věci, touto cestou se šlo třeba v Berlíně, jo, kdy Berlín byl odkupován městem zpět od koncernu, tam si myslím, že to byl nějaký německý koncert a francouzský koncern Berlín. Takže cesta to převzít zpět existuje, realizovaná byla několikrát v zahraničí, realizovaná už dokonce byla v České republice, i když já si myslím, že špatně, ale aspoň, že už to bylo převzato a to je v Plzni, kdy celou Plzeň, tu vodárnu, vodárnu Plzeň odkoupilo město s tím, že to koupili za šílené peníze, podle mě neakceptovatelné, pokud použijete selský rozum a šel byste do důsledku, jakou formou to tam bylo nastaveno a kolikrát se tam prodlužovala smlouva a tak dále, tam už jsme zase v těch zákulisních. Fíglech, ale v každém případě i tady jde u nás ty vodárny zpět odkoupit.
0: Vysvětlili jsme si tady ještě před písničkou, kdo vstupuje do té cenotvorby vody, kdo jaké subjekty spolu určují cenu vody. A prozradili jsme si také, proč se voda zdražuje. Jednoduše vodárny, kde sedí osoby zpřízněné se zahraničními koncerny, zdražují vodu nesrovnatelně více než vodárny vlastněné samotnými městy. Možná bychom si ještě předpíjíčkou mohli říci, protože my jsme se bavili i, jakým způsobem je možné se vyvázat v rámci... Vlastnictví v rámci majoritního vlastnictví vodárny v podobě zahraničního koncernu a vrátit zpět do rukou toho daného města. Ale možná bychom si měli ještě prozradit, co ty koncerny, nikoli teda samotná města, protože my jsme se bavili o tom, jakým způsobem musí investovat samotná města, ale co koncerny uvádějí jako důvody k tak markantnímu zdražení vody tento rok, které jsme vůbec nečekali. Protože o těch koncernech víme, že oni si ty zisky vytahují právě prejč zahraniční účty, takže oni nemůžou argumentovat tím, že chtějí reinvestovat do potrubí čističek, když vlastně ty peníze víme, že, a oni to samozřejmě velmi také dobře ví, že oni ty peníze tam taky nedávají do toho potrubí a čističek, takže čím oni argumentují tím zdražením?
1: Velmi dobrá otázka. Když se podíváte do jakýchkoliv spravodajských pořadů, Česká televize, Nova, Prima a podobně, a ohledně ceny vody, tak zjistíte, že tam žádný koncern neříká ani slovo že tam mluví jenom ti zástupci měst a obcí, případně nějakých logistických vodárenských združení, případně nějaké lidi, kteří třeba pracují ve svazku měst a obcí. A pokud si to rozklíčujete, tak zjistíte, že jsou to lidé, kteří privatizovali ty vodárny dorokou koncernu, sedí dokonce v orgánech těch provozních společností, ať už v dozorčí radě, nebo myslím, že především v dozorčích radách, a samozřejmě, nebo sedí jako předsedové těch vodárenských lobistických združení. Jo? To znamená, koncerny se k tomuto tomu nevyjadřují veřejně.
0: Nebychom.
1: Obecně v televizi proběhly pro lidi taková informace publikována lidem, musíme vodu zdražit, protože je třeba investovat do objemu, do infrastruktury, nějakou dobu se do toho dostatečně neinvestovalo, teď to havaruje, v Praze máme i stoleté potrubí a podobně. Velmi hezky, přesně v tomto duchu hovořili na bezpravdovajství televize Nova, asi já nevím, v prosinci 2019 přijde nehorázné zdražení, protože města neinvestovala, trubky nemají. A to je to, co, o čem jsme, se před, my, když jsme si to spolu vysvětlovali, a lidé by to měli vědět. Ty trubky zůstaly v rukou měst a obcí a ten, kdo vlastní majetek, ten se musí o něho starat. Ty koncerny řeknou, my jenom provozujeme, my jenom prodáváme vodu, infrastrukturu vlastní města a obce nebo jejich vodárny, ty musí investovat. A v okamžiku, kdy to město... Je v situaci, že mu ty trubky havarují, protože se do nich prostě neinvestuje, protože se těch 40% pošle do zahraničí tak ten a řekne, že chce větší, větší cenu vody nebo víc, jako kdyby od těch lidí vybrat, koncent řekne, nemám problém, zdražím cenu vody. Jo, já vám ty peníze dám, zdražím cenu vody a to je to, co já celou dobu říkám a vysvětluju. Prosím vás, zružme různé koncerny, překupníky, oligarchy mezi lidmi a vodou. Ať je tam prostě jedna městská vodárna, která má za cíl vybrané peníze od lidí reinvestovat a všechno, co je řešit v rámci oprav, investic a samozřejmě provozu nákladově a a neposilíme žádné peníze do zahraničí a nekrmeme prostě nějaké nějaké koncernofily a trojské koně v dozorčích radách soukromých firem. To je prostě absurdní. A to je to, na co jste se teď ptal, a vy jste se ptal logicky, jak to zdůvodňují koncerny. Oni nemusí nic zdůvodňovat. Oni jsou v takové pozici, že investice jim hradí městské vodárny a koncerny, a, a pardon, a města, a hlavně hlavně na konci samozřejmě lidé. A oni říkají, my jenom prodáváme vodu, my nemáme trubky, my nemusíme nic investovat. Vy jste vlastník, vy si investujte. Ale pozor, nesahajte nám na zisky. A důkazem toho je to, a to si povíme podle mě po písničce, je vývoj ceny vody poté, co stát, rozhodl se, musíme lidem nějak snížit cenu vody, snížíme DPH. A zjistíte, že, že k tomu se navrhu se fakt jako obrátí až po té písničce, kdy jsme u toho, že na zisky koncernu se prostě nesahá. Takže žijeme v České republice nebo v koncernistánu?
0: A přesně o tom si budeme vyprávět po písničce, tak trochu si čteme myšlenky, protože to jsem přesně plánoval takhle rozdělit. Takže dáme si písničku, zahrajeme si a pod písničce budeme pokračovat svobodný vysílači vaším průvodcem dnešní večer. A naším hostem zůstává Makroekonom Inženýr Radek Novotný, zakladatel Naračního fondu Pravda o vodě. Od mikrofonu zdraví, zdravý vítek, hezký večer. Hostem na svobodném vysílači anebo na mém YouTubeovém kanále zůstává stále Makroekonom Inženýr Radek Novotný, zakladatel Naračního fondu o vodě. Vy stále svobodný vysílač za kterého vás zdraví Vítek a po písničce jedeme dále na DPH vodu, protože to je další kapitola, kterou tady máme a kterou jsme vám slibovali, že se jí budeme věnovat před písničkou. Parlament České republiky v průběhu roku 2019 schválil přeřazení cen vodného a stočného ze základních 15% daně do sníženého pásma nebo snížené sazby daně za 10%. Toto začne platit od 1. května 2020, tento rok. Snížená sazba se ale bude počítat až na spotřebu po tomto datu, to znamená po 1. květnu 2020. Abychom si to tedy přeložili do češtiny, česká vláda ví sama, že utíkají miliardy zisků z vody na účty zahraničních koncernů. A místo toho, aby si na tyto koncerny došlápla, tak raději sníží své vlastní zisky z vody, ale dotovat opravy a údržbu potrubí a čističek Budeme muset stejně za státní veřejné peníze, za naše peníze, takže na tyto údržby a opravy zbyde ještě méně peněz než dosud. Opravdu logický krok. Jak byste to vysvětloval? Skutečně si myslela vláda, že to takto dopadne, vlastně, že bude mít logicky ještě méně peněz na údržbu a dotování vlastně těch oprav a údržbu čističek, potrubí a tak dále. To přece muselo být předem každému jasné, kdo tento zákon vůbec stvořil nebo za jakým účelem. Dívejte, t- ten vývoj tam je
1: ještě úsměvnější ještě než teď, co jste naznačil, nebo spíš bych řekl trapnější, jo. V první fázi, ještě za doby, kdy u vlády byl pan Sobotka a byli tam v koalici KDU, ČSSD a ANO, tak ministr za ANO životního prostředí chápe, že voda... Byl Richard Prabec, jenom by tom Ano, ano, a to řeknu rovnou, že si myslím, že z našich ministrů je to z hlediska toho, jak chápe, co se děje v českém vodárenství nejchytřejší chlap. Ty ostatní neříkám, že nechápali, ale tenhle ten chápe, a dokonce nějakou dobu šel tvrdě potom, aby se to napravilo. Nebo, do, nebo to aspoň tak vypadalo. Že, že že když tam je, mají
0: Jaroslava Faltýnka, v ano, který uh, prostě poloci. Jako on,
1: on, on, že měl na starosti. No, já si myslím, že tam potom právě proběhlo něco, kdy, kdy mu bylo vysvětleno, že, že do toho takhle nemá tvrdě jít. Jo? Ale to je můj názor soukromý, jestli to tak je nebo není. To, to asi teď tady nevyřešíme, ale podstatné je. Že na začátku toho, kdy on začal ministrovat, poměrně dlouho jezdil na různá jednání, setkání, na různá vystoupení SOVAKů a různých PROVAKů a podobných firm, které kolem toho fungují. A ve smě zjistíte po nějaké době, že, že jsou to firmy ovládané koncerny. A on v podstatě tehdy říkal, českému vodárenství prostě tady šefujou nebo určují diktáceny vody soukromé subjekty. A stát potřebuje, je hor, horší se situace s vodou, máme problém s nedostatkem vody, se suchem, musíme zajistit více zdrojů. Státní fond životního prostředí financuje, potřebuje pomoc s malým obcím, musíme zajistit víc zdrojů. A přišel s návrhem, že spoplatní víc povrchové a podzemní vody. Tím pádem by do státní kasy zajistil více peněz a ze státní kasy by mohli financovat, e, lidé by to sice zaplatili v ceně vody, nebo by si ty koncerny snížili cenu vody, zisky a o, o to, co musí zaplatit víc, ne, už by prostě neotékali třeba, já nevím, 1,5 miliardy nebo 2 miliardy, ale otekal by třeba jenom miliarda a, a, a stát by měl víc peněz na tohleto. Na rovinu narazil na takový odpor v politiku a hlavně těch vodárenských, lobistických združení, že, že prostě by zdražila voda a tak nikdo nechce sahat těm koncernům na cenu vody. To je zajímavé, jenom na zisky, jo. To je, to je zajímavé, že dokonce ani ti, kteří to spáchali, jako
0: nejsou pod žádným tlakem. Když se hovořit mluvit o zjistích, tak ti politici zcepení a prostě úplně zmodrají. No, říkají, zbělejí, oni jako
1: mají bez. smlouvě, já říkám jo, ale oni je mají tak. protiprávně uzavřené.
0: A, hmm. a už jste
1: podali žaloby, už jste se podívali, už jste si udělali rozbor na základě jakých, slíbu inflačního růstu ceny vody tohleto zastupitele pronajímaly. To byl v podstatě velmi často opravdu na hraně pod vodu realizovaný systém. Jo? Hmm, hmm. A pozor, tenhle ten minister, který tomu rozumí a podobně, najednou prostě se dostal pod tlak, byly se volby, přišla krize mezi ČSSD, ano a podobně, a v tu chvíli on teda odstoupil od toho, že se nebude zdražovat. Takže jak kdyby se nebo zdražovat, že nebude zvyšovat poplatky, které už nejsou zvyšovany 10 let, poměrně možná i díl, jo? A přitom cena vody pořád roste, že? A zisky těch koncernů jako hmm. jsou pořád jako velmi hezké. Takže to byl první krok, kdy jsem pochopil, že nejspíš se dostává do pozice, kde z toho chlapa, který prostě to chce řešit, se stává člověk, který má problém to řešit. A potom se to změnilo podle mě ještě jednou, a to to byl ten krok B, kdy v podstatě lobistické sdružení prosadilo právě to, že že ty koncerny si vymohly, nebo ty vodárny si vymohly, že cena vody zlevní v okamžiku, kdy vy snížíte DPH. A slíbili, nebo začali říkat, že v okamžiku, kdy stát sníží tu sazbu z 15 na 10%, tak oni to promítnou do ceny vody.
0: No, to určitě.
1: A prosím vás, samozřejmě, v tom případě se to promítne jak v těch městských vodárnách, tak v těch, v těch koncernových vodárnách. Jo? Tam je to úplně jedno, to se promítne všem do té ceny vody a lidi by tím pádem platili míň, ale v tom případě by se ceny koncerny musí zachovat tak, jak tvrdíte, nebo tak, jak říkali tehdy ti A oni to samozřejmě dost často využili. Příklad toho je Kladna, kdy, kdy tě lidi, těm vodu, tu vodu vlastně zdraží dvakrát. Jednom jim zdraží teď z roku 2019, pardon, 2019 do roku 2020 o 5% a potom, až spadne to DPH, tak jim zdraží znovu, protože oni to o těch 5% nesníží. To, to znamená, že dojde k zdražení řádově o 10%, jo? a tam je to o něco míní, ale to je úplně jedno. Prostě zdraží tu cenu vodu dvakrát. A víte, čím to zdůvodní? Přesně tím, čím, čím jsme se před chvilkou bavili, my potřebujeme na investice. To zní hezky a dokonce bych to i respektoval, kdybych nevěděl, že řádově 800 li- stejní lidé, kteří to teď dneska tvrdí těm lidem, stáli u toho, když se tam instaloval protiprávně koncern do, do pozice toho, že tu vodu prodává. Títo lidé sedí v dozorčí radě toho koncernu x let a dohlíží na to, aby koncernu odtékaly, 10 milionové zisky ročně, oni prodali tu vodárnu ze ztátou 110 milionů dokonce, ten provoz, tu zis, ziskovou část, oni zabránili tím, co udělali možnosti čerpání 100 milionových dotací. Takže v okamžiku, kdy tohle to říkají lidem, tak spolehají na to, že to lidé neví. Ale bazor, od toho je to teď už dane, chvíli ten nadační fond v té pozici, že, že to dokumentuje, já jsem se proti tomu postavil protiprávně, že to je protiprávní soudně, Vyhrál jsem ústavní soud a budeme se vracet k situaci, že se bude diskutovat o tom, u soudu se bude diskutovat o tom, jak se ta voda do těch rukou koncernu a na základě jakých lží se tam dostala. A já jsem přesvědčen, že pokud stejně zohlední důkazy, jako je zohlednili ve Zlíně, tak to bude proukázaný stejný tunel jako, jako v tom Zlíně. A v tu chvíli máme v podstatě i pojmenované lidi, kteří jsou za to odpovědní, kteří nesou odpovědnost i za, tu, za to zdražování té ceny vody těm lidem. Absurdní, aby člověk, který, který e, dva, 15 let dohlíží, nebo já nevím kolik, ale řádově 15 let, řekněme, dohlíží na to, jak koncert bohatne, říká: My vám zdražíme cenu vody, my vám ji nesledníme ani o to DPH, protože, no, no. protože my potřebujeme peníze na investice. A mezi tím 800 milionů řádově v ziskových maržích a, a řeknu skoro miliarda v dotacích. A prostě on, a oni udržují ten systém v protiprávním vchodu, oni se odvolávají proti rozsudkům, které umožňovaly to převzít zpátky. Takže tohle je jedině, na čem to stojí, na tom, že lidé neví, že to tak je, proto oni sedí v těch orgánech. A prozor, proto si hrajou s cenama vody v době voleb, nebo těsně před volbama, nebo v nějakém období, formou, kdy, kdy vlastně si... Vzájemně vypomáhají s tím koncernem proto, aby v době, kdy se blíží volby, vypadaly hezky, snížíme vodu, neporoste cena vody a podobně. A to je už je situace, kterou můžeme popsat na tom zlíně. Jo?
0: Takže my jsme si vysvětlili v rámci té DPH za vodu, která se sníží od 1. května tohoto roku z 15 na 10 Tak, jak se to dotkne nás, koncových spotřebitelů, protože se domníváme a ta domněnka hraničí téměř s jistotou, že koncerny od těch 5% snížení vody, cen vody na DPH, tu vodu nesníží. Takže vláda zahraničním koncernům vlastně nepřímo přihraje do kapsy dalších 5% z konečné ceny za vodu. Tohle takhle
1: bych úplně přímo neřekl. Oni samozřejmě ví, že se blíží další volby v v tomto roce a není to tak, že by všichni... Toho zvedli dvakrát, tak jak jsem to popsal v tom kladnu. Jo. Většina těch koncernů si to o něco sníží, ne, do, i těch městských vodáren si to o něco sníží.
0: O co více si to sníží, o to více to příští rok straží, takže to není tak jednoduché. Vlastně je to může samozřejmě nastat. Takže vláda v podstatě nepřímo přihrála koncernům dalších 5 z ceny vody. Když si modelově určíme cenu za kubík 100 korun, tak 5 korun, v podstatě 5 z každého kubíku od května 2020 by měl spadnout na. Spotřebitelům, ale spadne v podstatě koncernům jako z nebes. A to nehovoříme ani o dešťové vodě, to hovoříme jakékoliv vodě. Vodárny nám koncovým spotřebitelům vodu samozřejmě o 5% nezlevní, nebo většina vodáren. Uvidíme, jak to bude, to jsem sám zvědavý, jak se ta cena bude vyvíjet. Takže se nám voda zdraží de facto dvakrát. Jednou sama města za souhlasu městských vodáren zdraží vodu, někde až o 6 korun za kubík, někde až dokonce o 12 korun za kubík. Ano. A druhé nepřímo zdraží vodu snížením DPH, které vodárny do No. Takže dalších zhruba 5 korun dražší voda. Uvidíme, jak to dopadne. Tohle snížení daně hraje do rukou spíše bohužel koncernům než spotřebitelům. Takže stát sníží svoje vlastní zisky z vody a z toho mála, relativně mála, co stát vynakládá na úpravy a útržbu potrubí a čističek, protože koncerny na to pečou samozřejmě, ty jenom vytahují zisky, tak bude stát mít ještě méně na tyto opravy a útržby, kde ty peníze potom bude brát? Zdaní. (laughs) Divěte, vy jste jste popsal přesně ten
1: stav, jak je nastaven a já to vrátím teďka v té vsuvce k ministrovi Brabcovi, kterého fakt považuji za nejchytřejšího ministra, kterého jsme tam do té doby měli v životního prostředí. Jo, kdy on velmi dobře ví, o co se jedná. Velmi, my jsme se po, dokonce i osobně potkali. Uh, my jsme iniciovali Chartu Voda 300, kdy jsme informovali všechny politiky v poslanecké sněmovně v Senátu o tom, co se děje v roce 2016. On byl na tiskové konferenci, kterou jsme k tomu měli a sám řekl, je to problém, tohle považuji za zásadní. Dle mého názoru, v ano, nemá takovou pozici, aby byl schopen toto prosadit. I když na to upozorňuje. A samozřejmě ano, velmi chytře využívá téma vody jako každá politická strana v České republice, především globu voličů, tak. To znamená, v okamžiku, kdy, kdy se blíží volby, začnu říkat, budu řešit vodu, budu řešit vy, vy, vyhraním peníze ze státního rozpočtu na nákup městských vodáren Dáme dešťovku, do které jsme dali 350 milionů. Pozor, 21 miliard nám odteklo z vodného stočného, to znamená, dešťovka by mohla být 64 krát větší, než je, a lidi by mohli si stavět tady, nebo města by si mohly stavat zásobníky vody, které si nám si neumíme teďka představit ale my tam máme 340, ale pr to vypadá velmi dobře, prostě existuje tady někdo, kdo vůbec něco aspoň řeší a to já si nemyslím, že pan Bravec je v situaci, že by nechtěl, by tam nebylo víc peněz, jo. Ale, ale protože je to v situaci, kdyby ten stát musel opravdu jít do konce, nebo ty politické strany by musel jít po vlastních lidech, kteří jsou za tohleto odpovědní, tak se prostě neděje stále nic, a na rovinu je úplně jedno, kterou politickou stranu nebo hnutí ve metev v poslanecké sněmovně za posledních 15-20 let v tom prostě fyzicky jedou všichni. Nejdřív v tom měla ODS ČSSD, kteří tohleto to vyváděli často protiprávně do rukou koncernu a pak ti další, kteří přišli často pod hesly vrátíme vodu do rukou českých, ten stav přikryli, anebo řeší to těmi polonákupy, kde se stávají víceméně spolupachatelé, spolupachatele. Jo? Ale reálně, aby někdo šel a řekl, podávám žalobu, podávám trestní oznámení, chci vědět na základě čeho, dokládám policii podvod, podvodné argumenty při manipulaci ze zastupiteli, kromě mě a nadačního fondu, pravda, pravdavodě to nikdo neudělal. A to je jediná cesta, prokázat, že to bylo protiprávně řešeno. A samozřejmě věřte tomu, a myslím, že nemusíme se o tom bavit ve velkém už dále, v okamžiku, kdyby toto udělalo ministerstvo, kdyby toto udělala nějaká politická strana, která je v opozici, která by šla do toho touto cestou, tak zaprvé ano, zajistí si polevní, polevní podporu voličů, protože konečně někdo bude že to někdo dělá. Ale hlavně, hlavně je, bylo by vidět, že v tu chvíli se koncerny dostávají pod tlak, a oni už by si byli jo, ochotní
0: snížit zisky, což jsem schopen doložit na příkladu toho zlína, ke kterému se asi dostaneme. Ono totiž nejen koncerny, ale dokonce i stát, hraje na lidi docela levou a s lidmi perfektně vytrbal. Protože v rámci té dešťovky, akce Dešťovka ministerstvo životního prostředí sice slíbilo a zaplatilo lidem dotace na pořízení barelů, na vodu, na zachytávání dešťové vody u domů a tak dále, různých sudů. Ale už neřeklo předem, že vlastně bude chtít zdanit, zpoplatnit tu dešťovou vodu. Takže oni si nejdříve zmapovali, kdo ty dotace vlastně dostane, kdo si ty barely pořídí ty sudy na zachytávání dešťové vody. Teď oni vědí přesně, kdo ty barely a kdo ty sudy má. No a následně tu dešťovou vodu už zdaní, protože oni přesně vidí, v jaké kapacitě a kdo přesně, na jaké adrese ty sudy za ty dotace jsou, anebo ty barely. To znamená, že to byla taky docela levá, protože ten stát v podstatě vytvořil podmínky k tomu, aby následně tu vodu dešťovou vodu mohl zdanit nebo mohl spoplatnit. Takže to je taky docela hnusná levárna, kterou na ty lidi vlastně zahrál. Nic, co nám stát dá zadarmo, tak vlastně není za darmo. Úplně za darmo. Přesně tak. Jo? Dívejte,
1: tady u toho já vidím ten problém. Především v té druhé, v tom, v tom, ještě v tom, co jste teďka neřekl, ale myslím, že, to, že, že jste si toho taky vědom nebo mnoho lidí, kteří do dešťovky šli, si to na tohle narazili. Na rovinu nevím, jak je to se zdaňováním dešťové vody u soukromých osob. Si myslím, že to ještě zatím není, ale že to hrozí, to, co jste teďka řekl. Ale vím, že situace je taková, že ta dešťovka je, řeknu, ve třech různých úrovních. První věc je zalívání, sběr vody jenom a zalívání zahrad. Druhá věc je využívání dešťové vody a její zacyklování do chodu domů, rodinných domů, kdy se to používá na zalívání, na splachování, dejme tomu na praní. Ale, ale vypouštíte to do kanalizace, a tam no. už naskakuje hodné stočné, nebo tam už nastopuje stočné. No, no. To stočné nevýkazuje stát. To stočné vyinkasuje ten soukromý subjekt, který si k tomu zase připočte tu ziskovou marži. Takže to je, to je taková malá domu, vlastně, kterou ne, nejsem si jistý, jestli to tehdy lidé, te, kteří to vymýšleli, Úplně domysleli, anebo jestli to byl záměr. To neumím odhadnout. Zná. Myslím si, že dokonce bych řekl, že ta spíš byla neznalost, nebo, ne, 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 nebo tak brali, že tohle to nebude, nebude nikdo, nikdo požadovat. Městské vodárny, ta voda, jestli jim tam přijde, tak můžou být
0: rádi při tom suchu, že jim tam ta voda dojde čím více proteče vody kanalizací, tím vlastně je větší zisková marže toho, z toho objemu té vody. To znamená, že když více na máme více dešťovky na zachytávání, tím více vypustíme do kanalizace a tím více ten koncern vlastně získá za tu marži z té vody. Tam,
1: tam, je, druha, tam je druhý fígel toho, který jako už považuji opravdu za podpásovku, protože místo toho, aby byl nějaký měřák, kterým proteče ta voda do té kanalizace, a ti lidi opravdu skutečně platili to, co mají platit. To znamená, dobře, zachytil jsem tady během roku, já nevím, 20 kubíků, hmm. prošlo to těma trubkama v, ro, v rodinném domě a vyteklo to ven, tak 20 kubíků prostě zaplatím stočné, ale pozor, příští rok je sucho a zaplatil jsem jenom 4 kubíky, tak jo, jo prostě tak, tak to není o, o tom, kolik jsem naměřil. Tak tam se to počítá nějakým paušálem. Průměrné srážky, bla, bla, bla. Prosím vás, ano. to, že jsou průměrné srážky, je fajn. Ale z těch průměrných strážek není pravda, že všechno skončilo v tom, sběrném, v, tom v té sběrné nárobě. Že? To znamená, mm. jo, to, to už je prostě dobrý fígl, aby se e, prostě vytvořili zase další zdroje pro, pro ty pro subjekty, které to provozují. Ale dobře, kdyby to fungovalo tak, že to, že to je zdroj příjmu městských vodáren, které nám ty peníze sice vemou, ale reinvestují do těch trubek. Přesně tak. tak no. Se mi to sice taky nelíbí, ale jsem ochoten to Dejme tomu aspoň zkousnout ve smyslu v tom, že dobře, jestli mi to vemou ve vodném stočném nebo mi to vemou touto cestou a přitom mě nechají tu vodu zacyklit, to znamená chráním přírodu a současně vlastně tvořím zdroje na to, že piju čistou vodu, tak samozřejmě já chci pít, aby, aby já i moje děti pili čistou vodu. Já myslím, že každý z nás. Jo? Tak, tak jsem ochoten za to platit. Ale v okamžiku, kdy se zase pořád tam nechává ta pachuť te, to, toho, že z toho dělám kšev soukromníku, tak v tu chvíli říkám, že nechci být ovce a myslím si, že dokonce jednoznačně ne, že nechci být ovce, ale já nemusím být ovce. Jo? A to je to podstatné, že to si lidi musí uvědomit, nebo to, to by měli lidi vědět, protože zjistujete, my, když jsme dělali teďka srovnání, jaké ceny platí lidé ve vodárnách, které jsme pomáhali ubránit, a kolik ušetřili, tak jsme se dostali k číslům v řádově 15 000 jedna třičlena rodina za, za dobu, kdy ty sousední byly zprivatizované. V průměru platí o 10, 8 až 15, někdy i 20 korun méně za vodu, než, než ty sousední, které byly nějakou formou vykuchané. A, a hlavně tam mají ty dotace z Evropské unie a mají obnovené trubky, to znamená, jejich peníze opravdu slouží k čemu mají. A nějaká dešťovka, nějaké kanalizace a podobně je při tom rozdílu v cenách prostě nestaví do role, že žijou někde z ži- minimálního platu a, a opravdu už dneska počítají každou korunu. Jo? To, tohle je fakt hodně zásadní si uvědomit, že voda prostě opravdu nepatří jinam než tam, kde se teďka bavíme.
0: No, vidíte, teď se nám zkrátil pořád tak zhruba o pět minut, ale my se k tomu samozřejmě závěrem vrátíme, protože právě na to jsem se chtěl zeptat: kolik průměrná tříčlená rodina ušetří za vodu? a třeba to můžeme porovnat i ve vodárnách v Praze a nebo Plánsku, prostě tam kde jsou a kde nejsou koncerny, kde ty vodárny vlastní město a tak podobně. Ale k tomu se dostaneme v dalším stupu našem posloucháte svobodný vysílač naším hostem je stále makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel naračního fondu Pravda o vodě od mikrofonu zdravý Vítek. svobodný vysílač Studio Tapen Radio na youtubeovém kanále a nebo třeba i v našem živém premiérovém vysílání Hezký večer. Makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel naráčního Fondu Pravda o vodě zůstává naším hostem na svobodném vysílači i na mém YouTubeovém kanále. Zdravím vás opět od mikrofonu Vítek a my pokračujeme dále v našem vyprávění a v našem povídání o extrémním zdražování vody v roce 2020. Na serverech typu Idnes, Novinky nebo Aktuálně a tak dále nebo třeba i na české televizi vystupují takzvaní koncernofilové kteří tvrdí, že pro lidi není výhodnější, když je voda v rukou měst a vracet vodu do rukou měst může chtít prý jen bolševik nebo idiot, který chce vodu znárodnit a tak dále a tak dále. Jaká bychom mohli doložit fakta, která dokladují, že jde o Vilhana a účelová tvrzení, ve zkratce, abychom prokázali, že městské vodárny mají nižší cenu vody než vodárny vlastněné koncerny. Tohle
1: je úplně dokonalá otázka, protože my jsme připravili jako v rámci naračního fondu pro lidi už konkrétní důkazeně podložené materiály, které v okamžiku, kdy toto někdo začne říkat, tak ví, že mají před sebo člověka, který lže. A vy jste na začátku říkal, že by bylo dobré uvést nějaké příklady a my jsme ty příklady právě protože se lidé na toto ptali, nebo byli pod takovým tlakem, že je furt někdo jim říkal, vy chcete něco znárodňovat, a vy jste bolševík, a, a nebo na ně útočí, že pracují pro nějaký jiný koncern a podobně. Na rovinu tohle já pořád poslouchám o sobě, tak já se vždycky bavím v tu chvíli, kdy narazím na takového člověka, tak je mi jasné, koho mám před sebou. A to konkrétní srovnání jsme dokonce udělali tak, že jsme udělali srovnání vždycky vodárny v okolí. E, aby to bylo fakt porovnatelné, protože jsou podobné podmínky příro, přírodní, podobné podmínky z hlediska vodních zdrojů a tak dále. Takže lidi nemůžou, se nedostávají do nějakého konfliktu, že by srovnávali Prahu s Blanskem. O, tam je jasné, že koncentrace lidí v Praze a v Blansku je úplně jiná a infrastruktury úplně jiná. A řeknu to na příkladu Přerova a zlína v tomto v tomto případě. V roce 2004, kdy kdy byly obě dvě vodárny městské, měl Přerov o korunu dražší cenu vody než Zlín. V roce 2004 v polovině to převzal koncern a v roce 2019, jestli se nepletu, byla cena vody, do roce 2020, ať už mluvíme o aktuálních cenách, je v Přerově cena o 11 korun levnější než ve Zlíně. A v tu chvíli už rovnou, když si, my máme dokonce pře cenových srovnání jednotlivých roků, tak a, aby ty rozdíly lidi viděli, ano. tak na začátku ten přerov byl, měl dražší cenu vody a potom už v podstatě od roku 2010 zásadně o 10 a více korun, dokonce v jedném momentě je v roce 2012 o 16 korun ve 30 haléřů dražší cena vody na kubík, na kubík jo? to znamená v okamžiku, kdy vám ti lidé říkají, že že, že ten soukromý provozovatel to udělá levněji, že, že prostě je zajistí městům a obcím dotace, že je zajistý městům a obcím, že bude investovat sám a podobně, no tak tady jednoznačně máte důkaz o tom, když se srovnáte to s tím zlínem, tak ve zlíně prostě cena vody slibovaná o inflaci, v žádném případě na to zapomeňte, a cena vody prostě obrovsky vzrostla. A pozor, tam se stalo to, že my jsme, já, já jsem na to podal žaloby, že to proběhlo protiprávně. Ten soud konstatoval, že celý ten proces byl komplot, protiprávní komplot, pravomocně mi dali za pravdu, že to je prostě něco, co je zavedeno v rozporu se zákony, v rozporu s, s českými, ze hospodářskou soutěží a podobně. A, a ty peníze tam tím pádem musíte logicky prostě protiprávně. A když jsme to spočetli, tak vlastně tím, že jsme v tom přerově ty vod, tu hodárnu ubránili, tak jsme vlastně pomohli těm lidem ušetřit v řádově těch 15 000 těch rodině. Ale v celkovém součtu počtu odběratelů to dělá nějakých 650 milionů. A ty peníze ty lidi šetří dál, každý rok, každou, každou situaci a to je jedna úplně z nejzásadnějších informací, kterou ti lidi už dneska najdou na těch našich stránkách, kdy my máme tam nároční fond a potom máme pohamáhé lidem Náchod, Pardubice, Kroměříš, Přerov a případně i Zlín, protože teď se k tomu vrátím v tom Zlíně a to je něco, co by lidi fakt měli vědět a uvědomit si, že má smysl se bránit té lumpárně, jednak se dě bránit a jednak má smysl se bránit protože v okamžiku, kdy než byly rozsudky, tak cena v roce 2011 až 2015 vyrostla lidem až o 13 korun. V okamžiku, kdy jsem začal vyhrávat rozsudky, od roku 2016 do roku 2020, už vzrostla jenom o 4,40. Protože, a to vysvětlení je logické, proč? Jak to, že najednou je tam takový v úzovkách nízký nárůst? A je to logické. Protože v okamžiku, kdy ti lidi zjistili, co se děje, a já jsem začal zveřejňovat ty dosudky a Nadační fond zveřejnil celou tu kauzu a dokládal, kdo co spáchal, tak v tu chvíli hrozilo, že ti lidi, kteří se dostávali postupně k informacím, které VAK v životě nechtěl jako lidem říct, nikdy žádné infokapavce jste se nedočetl, že něco bylo protiprávně zavedeno, tak najednou se museli domluvit, aby, aby je lidi nevyházeli z radnice a začali tu cenu vody, naru- a že růst ceny vody půjde pomaličku a snížili tomu koncernu zisk skoro o 50 milionů, 55 milionů. No. To znamená, zisková marže koncernu do té doby byla řádovou průměru 80 milionů a potom, co jsem začal vyhrávat rozsudky, je 24 milionů, uh, milion, to znamená, je to 55, 55 milionová úspora peněz, které by jinak, by to rostlo tím průměrem, jako předtím, který by lidi platili a končili by v zahraničí.
0: Protože měli klepáku užidle.
1: Pro, ano, přesně proto. Přesně pro a tady je ten fígl, o kterém jsme se bavili, co ti lidi jsou schopni, jako kdyby prosadit, ti v těch vodárnách, kteří... Je, oni pořád jdou tomu koncernu na ruku, to je evidentní, já to vidím na těch válných hromadách, jo? No. Jo, tak tenhle člověk prostě, který to tam rozhledal, říká, bojujeme za lidi, snažíme se, snížili jsme růst ceny vody, už to jde jenom, zamrazili jsme cenu vody, pak jste zjistili, že ne, a potom, blí, blížil se rok 90, pardon, 2018 a volby, tak v roce 2018 dokonce cena vody o korunu klesla. To je Absolutní výsměch. Samozřejmě pozor, lidi to pochopili, ale nepochopili to úplně. Díky tomu, že klesla, tak samozřejmě stál primátor, bušil se do hrudi, já jo, jsem vybojoval korunu níž a korunu níž. Další rok zvedla se o dvě a další rok se zvedla o tři. To znamená, že lidi to po volbách, kdy už prostě těm lidem, jsou jim zase lidi ukradení, tak prostě se nic neděje. Ale pozor, Přesto tady byl pozitivní vliv, protože většina lidí už pochopila, že ten, kdo jim tam velí, že, že prostě pro ně nepracuje a už není primátor. A myslím si, že v tom regionu, v tomto případě, adán, v tom, ano, a v tomto regionu stán přišel, myslím, o 8 křesel na radnici. Jo? To znamená, ne, že by úplně vypadal, což je škoda, protože si myslím, že přesně toto by si lidi měli vyhledat. Kdo a k tomu se dostaneme, tam já mám návod pro lidi, jak zjistí, kdo jim tu vodu zaprodal a kdo to tam udržuje v chodu, tak v okamžiku, kdy toto lidi udělají, že ty darebáky prostě nepustí k tomu, aby zpravovali veřejně majetek a dosadí tam lidi, kterých se předem zeptají, kdo to má mít v rukou a budete prosazovat vrácení vody, půjdete do žalob, půjdete do trestního oznámení, půjdete po odpovědnosti těch pachatelů a ten člověk jim řekne ano před volbami, tak ho zvolí. A ten, kdo řekne, víte, to je složité a my nic nemůžeme, nebo se nebude vyjadřovat, tak je nevolitelný. Je to prosté. Aniž si to uvědomujeme, díky informacím a díky tomu, že jsme schopni lidem navést, kde ty informace získají, nebo jim je dát, nebo jim pomoct, tak jsme v pozici kdy darebáky můžeme z této pozice odstavit. A pozor, to není žádná revoluce nebo žádný komunistický systém nebo znárodňování. Úplně Úplně stejnou cestou šli v Německu, ve Francii. To znamená, když to šlo tam, bude to i u nás. Je to otázka přestat být ovce, mít informace a já si myslím, že Nadační fond dělá opravdu hodně kvalitní práci, konec konců z recenzi lidí a z ohlasu lidí a z toho růstu počtu lidí, kteří nás sledují a kteří nám i pomáhají a zjistí, že můžou pomáhat opravdu 50 koruna, jo, která vypadá jako, že nic a oni se mi omlouvají, prosím vás, já nemám, já, my máme málo peněz, já vám můžu poslat jenom 50 korun. Já říkám, uvědomujete si, jakou sílu má těch 50 korun, když to udělá tisíc lidí a je na právníka. Máme měsíční pokryty náklad na právníka a my máme dobré právníky, když já vám to tady můžu rozsudky dokázat. A najednou zjistíte, že ti lidé už nejsou bezbraní, že pochopí, že nejsou bezbraní, že zaprvé cesta ven z toho existuje a takové ty machinace, o kterých se bavíme, kdy nějaký vykuk sníží cenu o jednu korunu, aby byl znovu zvolen a pak to lidem o dvě koruny zdraží a o tři koruny zdraží a když přijde DPH, tak prostě uvažuje o tom, jak to obkecat, já jsem když vysvětloval Martinu Veselovskému, když jsem je na to ptal. On říkal, vy máte na webu napsané, že hadí na vždy najdou způsob, jak lidem zdůvodnit zdražení ceny vody. Já říkám, přesně, přesně tak to je. A myslím, že jsem vám to i v tomto rozhovoru popsal. Jednak Víc toho kladná
0: nebo víz tady toho zlína. My se k tomu ještě vrátíme samozřejmě, protože mnoho lidí tady pošilhává na ten vznešený západ, jak to tam všechno dělají dobře, jak je to tam úplně úžasné. No tak pojďme postupovat s vodou stejně tak, jako postupovali na tom západě, v té Francii a nebo v tom Německu. Pojďme postupovat úplně stejně, když tady je ten západ tím naším vzorem pro nějaké ty skupiny, které pořád operují s tím západem, jak se vlastně musíme přibližovat k tomu západu. Nicméně, ještě se vrátíme k těm výdokům o bolševě kteří chtějí vodu vrátit zpět do rukou měst. Zkusme si zmapovat ty osoby, které tohle tvrdí, protože o tom jsme se bavili možná ještě před vysíláním, že 20 let na české televizi vystupují v popředí pořád tytež osoby, o kterých se neví, že než zasedli v městských vodárnách, tak působili přímo ve strukturách orgánů koncernu Veolie. Pan Barák, pan Šverma a další a další a další. Jaký to jsou vlastně lidé, kteří veřejnost balamutí tím, jak jsou koncerny hodné, přičemž všichni víme, že vytahují zisky z vody téměř bezpracně, jen díky vlastně přeprodeji té vody nám, co by koncovým spotřebitelům. Jací to jsou lidé vlastně?
1: Dívejte, je to to celkem prosté. Já jsem to už naznačil v některých rozhovorech s vámi v rámci různých diskuzí, to zdůraznuju v podstatě ať veřejnoprávních médiích nebo máme to na stránkách. Žádný koncern by se nedostala k tomu, že tu vodu ovládne a bude z toho sát zisky bez českých spolupachatelů a lidí, kteří mu šli na ruku, kteří zevnitř těch vodáren prostě kooperovali Vlastně to celé řídili, manipulovali s těmi zastupiteli a byli v situaci, kdy vlastně umožnili někdy dokonce přímo tomu koncernu sám za sebou tu smlouvu uzavřít. Vždycky to byli lidé, kteří seděli ve velkém městě nebo v těch největších dvou, třech městech, v orgánech toho města, v radě a v zastupitelstvu. Dost často to byli primátorové nebo nám městci primátoru a současně seděli v těch městských vodárnách. To je jedna sorta lidí. Druhá, která, která v tom jede a pracuje pro koncerny. A druhá sorta lidí jsou lidé, kteří e, pracovali, jsou to vodaři, kteří pracovali v těch vodárnách a, a oni se tam nějakou formou e, v podstatě e, ujistili, že v okamžiku, kdy to zrealizují, tak se stanou managementem toho koncernu. To znamená, opět se bavíme, vždycky se bavíme o čiších, nebavíme se o nějakých Francouzích, Španělech, Japoncích, Němcích, rakušanech. Tohle v podstatě vždycky realizovali Češi. Pozor, jo, to si je třeba uvědomit. To znamená, tady je to o tom, že ti lidé podváděli, lhali, kooperovali, kolaborovali a jednali často protiprávně s plným vědomím toho, že z toho budou mít nějaký profit. Ten profit, prosím vás, nemusí být v tom, že dostal úplatek. Ten profit může být v tom, že dostal místo. Ten profit může být v tom, že jeho žena dostala místo, nebo že se vytvořilo místo někde v regionu, kde jeho manželka nastoupila a začala tam zastupovat místní pobočku daného koncernu a tak dále. Nebo zaměstnali nějakou jeho dceru a tak dále. To znamená, ty profity jsou různé, jo? ale tohle na to velmi dobře odpovídá, jak, se, jak toto funguje, ten dokument Voda vydělává, kdy francouzi zdokumentovali, jak, jak tyhle ty systémy fungují, kdy se kupují odboráři a tak dále. Jo? Ale podstatná věc, která s tím souvisí, je teďka to, co jste řekl. V okamžiku, kdy máme tady média, která by měla respektovat a chránit v podstatě tu demokracii tím, že zveřejňují informace, které jsou investigativní. My máme nadační fond v rámci webu, pravda o vodě máme fakt vše, dost věcí postavené na datové žurnalistice a na investigativní činnosti, protože to je gro, které tady chybí. V českých médiích se vodě věnuje... Jednou za dva, za tři, za čtyři roky reporteři čete a pro po, nedej, se, nedej se plus, to jsou dva investigativní pořady, které se snaží o tom hovořit. Ale když se podíváte na další média, tak zjistíte, že e, hustota rozhovoru, hustota opravdu skutečných informování a informování o tom, o čem jste mluvil, že, že pan Barák, který je bývalý předseda Sovaku, bývalý člen představenstva Veolie, Ondéa, současně je členem představenstva VAKu Hradec Králové, současně seděl v představenstvu VAKu Kladnomělník, které vyvádělo, kdy, v době, kdy se vyvaděly smlouvy na Veolii proti právním systémem. Tak, a dneska sedí v HB Vaku a současně v královohradecké provozní. Z historie, kterou si jednoduše stáhnete z Justice CZ, zjistíte, že to je člověk, který prostě je léta placen koncerny. Mi to nevadí, ať, ať je placen koncerny, ale ať to Kurník všichni ví. A když ten člověk začne někde něco otevírat a o něčem mluvit a argumentovat, tak všichni ví, že on to vlastně musí říct, protože je placen koncernem. To samé platí já nevím, pro pana Jiránka v Kladně. Jo, to je primátor Kladna, který seděl v orgánech VAKu, seděl v orgánech města v době, kdy se to spouštělo a, a pak seděl dokonce mezi, jak myslím, jako šéf e, právě toho združení měst a obcí a velmi propagoval provozní model a teď těm lidem vysvětluje a pozor, Teďka léta sedí v dozorčí radě toho, toho té provozní společnosti koncernu, samozřejmě asi nezadarmo. a za druhé strany, teď lidem vysvětluje, že jim neslední vodu a že jim neslední DPH, protože nemá na investice. Takže to je, to je prostě vě, třeba vědět, a já si myslím, že když už, ať ti lidi vystupují v médiích, a ať vystupují, když jsem viděl nedávno konferenci, právě tiskovou konferenci Brabce, tak jsem tam viděl pana Vlasáka za ním, pana Jiránka za ním, v tu chvíli mi by bylo jasno, že pan, pan Brabec už prostě není v pozici, kdy je schopen těm lobistům bránit. On dokonce s ním má vlastně v vlastně on je má za sebou. To znamená, buď to, on to nemusí úplně všechno vědět, to je pravda. Ale v dané chvíli v okamžiku, kdy tito lidé, kteří jsou odpovědní za to, co se tady stalo, stojí za ministrem, tak nemůžeme do té doby, dokud budou na těch hradnicích, tak nemůžeme čekat, že ten stát a, a ten stát nedělá nic a ví o tom, protože. Ten minister vrábec se jasně vyjádřil, že souhlasí s tím, co jsme mu v rámci charty Voda 300 dali. Lidé se to můžou najít na stránkách pravdaovodě.cz lomeno voda pomička 300. Tak v tu chvíli, když zjistíte, co jsme jim dali, a ten minister konstatoval, že to je přesně to, co, co si myslí i on, a že je to třeba řešit a nedělá nic. A už pozor, už je v situaci, kdy v té vládě, ano, Vládne absolutně? že? Protože Česde tam je s minimatním boliem. A hlavně v rámci koalice se furt o vodě mluví v rámci volebního boje, nebo spíše lovu voličů, tak nedělají reálně pro nápravu směrem k tomu, aby to převzali zpět nic.
0: Takže ti to lidé jsou v televizi, ať jde o pana Baráka, pana Vlasáka, pana Jiránka nebo pana švermu a tak dále prohlášovaní jako lidé, kteří vedou vodárenská združení, ředitel okresní vodárny a tak dále, ale předtím třeba byly předsedy představenstva koncernu Veolia, ale to se už na obrazovce nedoplňuje, protože by to vrhalo špatné světlo na tyto osoby. Myslíte, že to ti redaktoři Dělají vědomě v české televizi a v dalších médiích a dochází k cílenému zamlčování těchto skutečností, aby pak mohli dál balamutit českou veřejnost. Jaká je to krása, když zisky z vody náleží zahraničním koncernům a že vracet vodu městům by chtěl jenom bolševik a takové ty další argumenty. To, dívejte, tady je to o tom, že ti lidi ví o tom všichni, protože na rovinu, když někdo něco takového
1: odvysílá, tak národní fond udělá to, že pošle informaci dané, dané televizi, danému rádiu o tom, že je fajn, když tam napíšou, že to je předseda sdružení Sovaku, ale že by bylo taky fajn, aby bylo napsáno, že je to člověk, který seděl ve Vaku Hradec Králové v představenstvu a v podstatě realizoval něco, co znamenalo stop dotacím a znamená, já nevím, 105 nebo 108 korun pro lidi v ceně vodného, stočného a to znamená. A prostě teď v tuto chvíli sedí jako předseda Vodárenského združení, které ovládají koncerny. Jo? Takže, takže proč to tam není řečeno? A ti novináři na to někdy reagují a reagují velmi smutně z pohledu nás a stavu demokracie v České republice. Řeknou, my to, někdy řeknou, my to nevíme a to nevím, jestli to neví. A někdy řeknou, my to víme, a my to nemůžeme říct. Nebo my máme zakázáno uh, to říct dokonce. Jo. To znamená, jako, jednou je to tak, jako pozitivně, uh, že, že si tam přečtu jenom titulek a, a ne, už to nerozebírají. Po druhé, když už tam začnou psát něco dalšího, tak jim to dokonce někdo zakáže.
0: Uh-huh. Tak to je tedy zajímavé, opravdu. Všimněte si,
1: já, my jsme ano. na tohle spolu už se jednou bavili. Já jsem měl k tomu i článek. Podívejte se třeba na hospodářské noviny. Já si myslím, že všichni chápeme, že voda je strategická surovina pro celý stát. Nejenom, prosím vás, pro vodárenské odvětví a pro občany, ale prostě pro každé odvětví. A podívejte se do hospodářských novin za posledních 20 let, kolik vyšlo článků, které se věnují, kolik vyšlo vůbec článků o tom, že jsou nějaké rozsudky, které že jsme vyhráli ústavní soudy. Jo, vyšly tři nějaké články o severomoravských vodovodech a, a o pražských vodovodech během 20 let. To jsou hospodářské noviny. To je jako kdyby strategická surana a její stav rozebíraný Hospodářským, hospodářskými novinami. Já, já ne, teďka nemyslím si, že. Pozor, já si nemyslím, že v hospodářských novinách jsou novináři, kteří tomu nerozumí. Já si myslím, že tomu rozumí, ale myslím si, že tam není zájem o tom psát. Ne z těch, ze strany těch novinářů, ale ze strany těch novin. To je ten problém. A to samé samozřejmě platí i pro televize. Když se podíváte na novou a na premium, já vím, že jsou to komerční televize, ale to je bomba, kdyby o tom mohli, jako jo, na tom, na tom by si mohli dělat sledovanost na všechno, a přesto se o tom nemluví. Já si myslím, že tam je to dané koncernově vlastní, koncernově vlastní jeden druhý, prostě nebudeme se do toho moc motat. Ale veřejnoprávní televize, česká televize, ta by o vodě měla informovat. A nejenom o tom, že je sucho a že se někde udělal mokřat. Ale o tom, jak se ta voda... Přesně o tom, o čem hmm. se bavíme spolu. Jo? Proto hmm. já jsem velmi rád, že když mě někdo napadá, jako vy děláte rozhovory, já nevím, že píšete článek parlamentních listech, vy děláte rozhovory ve svobodném vysílači, vy, vy píšete v šifře, já nevím a podobně. Říkám ano, podívejte se na obsah, zkontrolujte si obsah. Poslechněte si, na co se ptali ti reportéři a jestli vám to nedává logiku a smysl, aby se toto lidi dozvěděli, tak pak se bavme o tom, co je špatně. Ale jestli se to má k lidem dostat ty informace, tak tohle je jediná cesta, protože bez informovaných lidí, informovaný lidí nelze manipulovat a bez informovaných lidí to nelze napravit. Takže díky bohu za to, že
0: existujete například vy. Abychom zahájili teda rekapitulaci našeho rozhovoru, protože už budeme pomalu končit, ale tito lidé třeba prohlásí, o kterých jsme se bavili, že my jsme zvýšili cenu vody a to snížení z 15 na 10% v rámci snížené sazby DPH, které bude platné od 1. května tohoto roku, tak neprovedeme, protože tím získáme zdroje na opravu infrastruktury, ale ty zdroje získali právě tím zvýšením cen vody už teď. Když to oni takhle lžou, že ty zdroje získají až od května 2020 snížením sazby DPH za vodu z 15 na 10%. A mnoho lidí tohle nepochopí, tohle sežere, tohle zbaští. Přejde to apaticky, to vyslechne, protože nerozumí tomu, že ten člověk sedí v městské vodárně, ale zároveň je jako zaměstnancem na výplatní páse Veolie nebo jim byl třeba v minulosti. Koncem tohoto pořadu ještě zmiňme, zrekapitulujme ten zlín, o kterém jsme se bavili, protože tady politici a osoby instalované. těmito politiky do Zlínské vodárny schvalovali koncernům zisky v řádu 80 milionů korun ročně a městské vodárny 6 až 10 milionů ročně. A následně se tady tedy vyhráli ty rozsudky, žaloby v minulých letech. Vyhráli jste ústavní soudy a tito lidé instalovaní politiky do městské vodárny zlín, kteří zároveň pracují pro koncerny veolie. Tak ti politici najednou Nejednou zjistili, že jsou v ohrožení, báli se zveřejňování rozsudků, které se jich týkaly, no a najednou se báli, že je lidé vykopnou z těch radnic. A co se dělo v roce 2018, jsme si řekli před komunálními volbami. Takže oni nejprve jako volební marketingový trik snížili cenu vody o korunu v roce 2018, zatímco v roce 2019 zvýšili o dvě koruny a v roce 2020 v tomto roce dokonce o tři koruny zvýšili vodu za kubík. To dělali v koordinaci s daným koncernem po dohodě s koncernem, prosím pěkně, takže to je neuvěřitelné, jak mají vlastně politici vliv na cenotvorbu za vodu, kdy i když městskou vodárnu řídí zahraniční koncern prostřednictvím těch lidí, které si do městské vodárny dosadili, tak i tak dokáží ti politici určovat cenu za vodu, jenom aby se tam ten zahraniční koncern udržel a jenom aby je lidé z toho magistrátu a z té radnice nevykopali. To si musíme uvědomit, že nesmíme ty lidi volit ani ve volbách, protože si musíme uvědomit, že nějaké snížení ceny vody o kačku za kubík. Je volební marketingový trik a příští roky o to více zdraží, o co více jí krátkodobě zlevnili v rok konání voleb. Ale poslední otázka, kterou vám položíme, jak si může každý z nás zjistit tam, kde bydlí, tam, kde žije, tam, kde platí za tu vodu, jaký konkrétní gauner má tohle na svědomí, jaký konkrétní darebáci instalovali osoby do městské vodárny, které zároveň jsou zaměstnanci zahraničního koncernu. Takže jako trojiští koně pro tento koncern pracují a zároveň sedí v té městské vodárně. Takže sedí vlastně jakoby na dvou židlích. Je to možné nějak zjistit, jaké konkrétní osoby jmenovitě to v tom daném regionu dopustili? Prostě konkrétní jména, kdo stojí za instalací cizinců k české vodě?
1: Samozřejmě jsem moc rád, že se na to ptáte a pozor, jsem moc rád, že stále více lidí se na to ptá. A to nás dovedlo k tomu, že jsme připravili jednoduchý návod pro lidi, aby krok za krokem prostě se dobrali k to odpovědi na tu vaši otázku s konkrétními jmény, protože o tom to je, protože pak už vím, koho nevolit, koho volit, Můžu se zeptat politické strany, když tam něco vyhlašuje, jak jste se vypořádali s vlastním kolaborantem, který to tady způsobil, vedli jste ho k odpovědnosti, kolik a. zaplatil a tak dále. Jo. A je tady je zpracován soubor jako název článku na našem blogu, který máme. Konkrétní jména, jak dát dohromady, kdo stojí za instalaci cizinců v České vodě, neboli kdo je za to odpovědný. Najdete to na stránkách pravdaovodě.cz novinky. konkrétní jména, Konkrétní pomlčka jména, pomlčka kdo, pomlčka je, pomlčka odpovědný. Jo? Já vám to pošlu do, do mailu, Může to potom dát třeba na YouTube, aby lidé věděli přesně, Dobře, jak to ještě. najdou. A ta logika je celkem prostá. Struktura těch vodáren byla jednoduchá. Ovládali jej z 90% města a obce a vždycky tu vodárnu v podstatě ovládali dvě, tři největší města, z hlediska majority. Tito lidé, kteří seděli v těch velkých městech, v těchto dvou, třech, seděli současně a zastupovali lidi i ve vodárně v orgánech té vodárny. To znamená, když se podíváte v daném roce, nebo rok předtím a v daném roce, kdy se uzavírala smlouva s tím koncernem o nějakém provozování, kdo seděl v těch v radách a v těch zastupitelstvech v rolích primátoru, zástupců primátoru nebo, nebo nějakých náměstků, a současně seděl v orgánu té městské vodárny. Tak máte jména lidí, kteří jsou odpovědní za to, že ty smlouvy byly uzavřená, protože vždycky ty smlouvy musel někdo předložit zástupitelům, musel je obhajovat, musel je prosazovat, jak na zastupitelstvu velkého města, když rozhodlo velké město, malé obce potom rezignovaly, protože věděli, že s počtem už nemají šanci nic zvrátit, Ale tito lidé z těch velkých měst jsou za to zodpovědní. A potom je druhý pohled, podívejte se do orgánu těch koncernových fabrik. V okamžiku si najedete na justice.cz, napíšete jméno provozní společnosti, která vám prodává vodu, a podíváte se do orgánů té společnosti, výpis obchodního rejstříku, kdo sedí, kdo sedí nebo seděl v představenstvu dozorčí radě, tak opět získáte další jména. A když si je potom vyfiltrujete s tím, co jste předtím udělali v rámci zastupitelstva, a najdete ty lidi sedět v těch orgánech těch koncernových fabrik, tak v tu chvíli už víte, kdo je úplně největší darybal. Protože ten je dokonce, tam je úplně jasné. Je zajímavé, že že ti lidé vlastně už dokonce ani v politice nepůsobí a ještě pořád sedí v orgánech těch těch koncernových fabrik. To znamená, že to byla trafika, nebo že to je trafika, si myslím, můj názor je, že že to je trafika, že to je forma odměňování těchto lidí. Nemusíte se mnou souhlasit, ale já si myslím, že vy se mnou souhlasit budete a občané této republiky z 90%, z 99%, ze 101% věřím, že se mnou
0: budou souhlasit. Pokud je potkáme někde v hospodě, tak si s nimi můžeme docela dobře jasně promluvit.
1: Ano, to je prosím vás, to je výhoda toho, že, že v okamžiku kdy máte, prosím vás, jedna věc. Uvěroume si, že jakýkoliv politik, to říkal hezký Karel, je, politikuvi se nevěří, politik se kontroluje. To znamená, jestliže to bude, ta voda bude v rukou jenom politiku, taky to nebude úplně optimální, protože vždycky tam bude nějaká míra korupce, nějakého osobního prospěchu, ale pořád můžete toho starostu chytit prostě někde v hospodě nebo toho toho šéfa té vodárny, který tam bydlí kolem vás, tak ho prostě někde potkáváte, ten člověk tam bydlí, má tam vlastní
0: rodinu
1: a pohybuje se kolem vás. A můžete ho, dejme tomu, ve volbách vyměnit, nebo vyměníte starostu a on vymění někoho ve vedení vodárny. V případě, kdy to je koncern, tak toho majitele nebo toho, kdo to celé organizuje, kdo dává příkazy, nikdy v životě neuvidíte. Ten tady ní v republice není. Ten prostě řekne, ten se podívá, kolik potřebuje vyplatit e, peněz a řekne tomu managementu, který tady funguje, jestli chceš premié a chceš zůstat na pozici generálního ředitele koncernu, tak musí zajistit tolik a tolik zdrojů. A jeho vůbec nezajímá, kde si ty peníze vezme. To znamená, to je jeden ze základních pohledů, které si musíme uvědomit. Koncerny na nás přišly vydělat. A prostě pokud jim to umožníme a nebudeme se bránit, tak vydělají. A druhý moment, když se bráníme, tak evidentně se bránit můžeme úspěšně. Funguje to, lidi platí míň, jít se investuje do trubek. To znamená, já v tomto případě říkám, přestaňme ovce a začněme, spojme se. Protože jako jednotlivci nemají ti lidé šanci. Ale to je třeba důvod, proč jsem zakládal želonadeční fond. Který združuje ty lidi, kteří prostě sami o sobě nemají šanci něco napravit. Jo, a sám o sobě ten člověk se bojí vlastně i tomu postavit, jo, to, co se děje. Ano. Ale pokud se spojíme, tak, tak můžeme prosadit to, aby se řešilo sucho, obnova trubek, čistota vody a nedělal se z vody kšeft. Jo. Protože v okamžiku, kdy se spojí podrobném, v drobné pomoci, a to může být sdílení, to nemusí být jenom o financí, to může být prostě o informování, o sehánění informací, dávání důkazů a dokládání důkazů, tak prostě tím zaprvé fakta, informace, ruší možnost manipulace, rozsudky dokladají, kdo je darebák a rozsudky dokladají, že to jde převzít zpět a v okamžiku, kdy, kdy se i složíme dohromady na to, že jdeme do, do o, žalob, které mají nám to vrátit, nebo do trestního známení, které mají ty, pr, ty darebáky přivést k odpovědnosti, tak proč bychom se nebránili? Maria tak jenom hloupák stojí a platí a nic nedělá, že takže tohle je věc, kterou úplně podobným postupem, kdy se pár lidí, kteří se zorientovali, začalo bránit, pak se přidali lidi, přidali, tak přesně takhle to šlo v té Francii. A když to funguje tam, a pozor, když to vidím, že, že jsme schopni na důkaze, a lidi to vidí, že jsme na konkrétních regionech schopni, že existují i rozumní politici, kteří nás brání, kteří brání ty lidi, ty vodárny, Přerov, jo, starostavé, Sedláček, Doležel, E, ne, e, dvořáček, Sedláček, e, Hebnarova. Jediný, kdo tam, kdo tam prostě šel na to, někomu jo? na ruky, tak to byl pan Malý. Jo? Ale, ale hmm. najdete tři starosty z různých politických strán, z ČSSD, z ODS, jo? kteří kteří, jo, a já, já vždycky říkám, že odpovědní za to jsou ČSS, DODS a já, s těma letyma lidma jsme tu vodárnu bránili, jo? Takže, takže to není, to je o lidech, to nikdy není jenom o straně nebo o něčem takovém. Otázka je, že samozřejmě, jak, co převažuje. Když převažuje lumpárna, tak je třeba říct, převažuje lumpárna, protože dokud se e, ti lidi tam drží ve vedení těch stran, tak nemáme šanci, a ani kdyby slibovali hory doly, tak stejně nic pro lidi neudělají, jo.
0: Tady jasně vidíme, že má dceru a má smysl se bránit, protože existují způsoby, jak se bránit. Existují také rozumní politici, se kterými se můžeme bránit. A když se my lidé spojíme a tlačíme na ty naše regionální nebo komunální politiky, tak třeba i v tom zlíně byli politici donuceni snížit zisky veoli z 80 na 20 milionů zhruba, protože je to ohrožovalo u voleb. Takže vyvíjeme permanentní nátlak na komunální politiky, tlačme je ke konkrétním vyjádřením, kdo určuje cenu vody a proč, je cena vody taková a taková. Ptejme se třeba i e maily protože oni. Dostanou klepáka, že tohle před námi neutají a si jejich vyřáté trafiky je vykopneme a budou muset začít makat. Takže ať makají za nás. V dnešním pořadu jsme si tady povídali o extrémním zdražování vody v České republice od roku 2020, to znamená od tohoto roku. Vysvětlili jsme si důvody, proč k tomu zdražení došlo, kdo vodu zdražuje, kdo určuje cenu vody, uvedli jsme si i způsob, jak zjistit jací gauneři. Instalovali osoby do městské vodárny, které zároveň jsou zaměstnanci. Hraničního koncernu, anebo jimi byly. A zároveň jsme si také ukázali, jak se z toho dá vyjít, že je z toho cesta ven. Takže to by bylo všechno k dnešnímu pořadu. Já poděkuji makroekonomovi inženýru Radku Novotnému zakladateli Nadačního fondu Pravdu o vodě, že nás informoval o dalších novinkách, které se odehrávají od roku 2020 a které nás teprve čekají a na které se můžeme v úzovkách těšit. Radku, já vám děkuju a budu se těšit na někdy příště.
1: No, taky děkuji za to, že te vodě věnujete už nějak řekl bych, systematicky pozornost a hlavně, že, že ty informace těm lidem šíříte. A hlavně chci poděkovat lidem, kteří se prostě rozhodnou e, se toho vodu zabývat, že ji přestali brát jako samozřejmost. A věřím tomu, že když zjistí, že, že si to ověří, to já vždycky říkám, prosím nás, co si říkáme, ověřujte, ani my nejsme, že bychom neudělali někde chybu nebo něco takového, samozřejmě, ale gro máme jasně daný, postavený na datech, na faktech, A v tu chvíli, kdy kdy lidé zjistí, že v tom množství, kolik nás je, tak prostě není důvod, aby nám tady, já já si dokonce myslím, že to není ani 30 30 lidí, kteří o nás rozhodujou. Že 300 politiků, z toho bude 30 lidí velkých gaunerů, 30 lidí slušných a ten zbytek o tom prostě velmi málo ví a hlavně na ně není vytvořen tlak, aby aby ty informace si dál zjišťovaly.
0: Tak ho vytvořme a pojďme to napravit. Hovoří inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Ještě jednou, tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale zavítejte také na YouTubeový kanál youtube.com lomeno lomeno Studio A tady se prosím přihlašte k odběru tohoto kanálu, abyste nezmeškali jakékoliv premiéry, které pro vás chystáme ve vysílání Svobodného vysílače. To by bylo všechno od mikrofonu. Vás zdravý vítek. Věřím, že jsme vám přinesli spoustu nových informací a motivovali jsme vás třeba k tomu, abyste si další informace začali. Protože právě od toho tady jsme. Hezký večer a příjemný poslech. Těším se na vás příště. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.